0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias na Renascença, para já os títulos em destaque. José Manuel Bolieiro, indigitado para desfiar o próximo governo nos Açores, garante a entrevista à Renascença, que vai avançar com o governo minoritário. O relatório intercalar à Santa Casa da Misericórdia aponta indícios de crime. O governo português chamou o embaixador da Rússia em Lisboa. É um anúncio feito pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isto com vista a prestar esclarecimentos sobre a morte de Alexei Navalny. O Ministério de João Gomes Cravinho refere que este pedido acontece na sequência da morte de um dos principais opositores políticos do regime de Vladimir Putin. Na única reação conhecida até agora, o embaixador russo em Portugal criticou a politização dos meios de comunicação social portugueses sobre a notícia da morte de Navalny, dizendo que há uma cobertura tendenciosa totalmente em sintonia, segundo o embaixador Mikhail Kaminin, com os interesses das elites políticas do Ocidente. Já o ministro João Gomes Cravinho o tem sido muito crítico, responsabilizando o Kremlin pela morte de Alexei Navalny e defendendo a aprovação de um novo pacote de sanções contra a Rússia. Os Estados Unidos, por seu turno, anunciaram hoje que já na próxima sexta-feira irão também aprovar novas sanções contra o regime de Moscovo, uma informação revelada pelo porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca. Santa Casa Global, a auditoria pedida pela ministra da Segurança Social, falhou uma vez mais o prazo de entrega. Sete meses depois de ter começado a auditoria, a empresa criada para tratar da internacionalização da Misericórdia de Lisboa, um relatório preliminar aponta ilícitos, nomeadamente a falta da assinatura de Ana Mendes Godinho a autorizar os investimentos no Brasil. Segundo os jornais Público e Observador, este novo relatório intercalar foi já enviado para o o Ministério Público, ao que a Renascença apurou também, o Tribunal de Contas recebeu estes indícios apurados até agora. O Ministério Público está a investigar um alegado caso de corrupção envolvendo Salvador Malheiro, o ex-presidente da Câmara de Ovar, em causa de declarações do atual líder do Chega de Ovar e ex-militante do PSD, Mário Monteiro, que acusou Salvador Malheiro de ter recebido envelopes com dinheiro em troca da adjudicação de uma obra. Malheiro anunciou por seu turno ter apresentado uma queixa-crime contra o autor da denúncia. O certo é que o Ministério Público avançou com uma investigação a estas denúncias de alegada corrupção envolver o ex-presidente da Câmara de Ovar. Já depois de indigitado para formar novo governo regional dos Açores, José Manuel Bolheiro insiste em entrevista à Renascença que a coligação PSD-CDS-PPM não fará acordos de governo com outros partidos. Buleiro promete ainda assim ter a humildade democrática para o diálogo e para a concertação, mas deixa uma certeza se o programa de governo for rejeitado, voltará a candidatar-se à presidência do governo.
0: Sim, nós farámos um exercício democrático pela estabilidade e pela governabilidade com uma, um governo de maioria relativa, com o necessário diálogo e concertação com todos os partidos políticos em estado parlamentar, porque é de interesse, é a leitura que eu faço, para os Açores é a estabilidade e a governabilidade de modo a que possamos cumprir Desde logo uma legislatura, e isso requer, com certeza, muito diálogo perante um fenómeno de governação de maioria relativa. Mas é democrático, é natural, relembro que o meu resultado eleitoral foi de 42% dos votos dos eleitores, o que é muito significativo e, portanto, é inequívoco esta vitória da legitimidade democrática. Não teme que exista, logo partir de uma rejeição do programa de governo? Eu creio que os partidos políticos têm um sentido de responsabilidade eh, na defesa do interesse da, do, dos Açores, da governabilidade e da estabilidade. Mas até agora havia um acordo, havia verdadeiramente um acordo, eh, e o seu governo eh, caiu. Eh, pois, mais uma razão, não é? Quer dizer, não é dependente dos acordos, é um exercício de contexto e permanente, e portanto vale mais sobretudo o sentido de responsabilidade, a humildade democrática para o diálogo e para a concertação e também o reconhecimento do que foi a soberana decisão do povo de forma inequívoca, com 42%. E, portanto, quem quiser corresponder enquanto democrata à vontade soberana do povo tem que, naturalmente, compreender e aceitar que o mandato do povo foi para continuidade desta governação, que foi julgada perante um ato eleitoral na sequência da interrupção da legislatura. O que fará caso o programa de governo seja rejeitado? Bom, uh, o, que a lei, o que a lei determina, não há... volta uh, é... a candidatar? Sim. Ou seja, se porventura este governo não vingasse, uh, estaria disponível para se recandidatar a, a novas eleições para a
1: presidência do governo?
0: Sem dúvida, e fazendo o devido esclarecimento cívico ao povo, como aliás tive a oportunidade de fazer uh, nessa interrupção da legislatura, que uh, havia que responsabilizar os autores e protagonistas da instabilidade e de governabilidade da região.
1: José Manuel Bolheiro, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita, na primeira entrevista deste que esta tarde foi então convidado a formar novo governo pelo representante da República nos Açores. Recorde-se que a coligação chefiada por Bolieiro venceu as eleições do passado dia 4, mas sem maioria absoluta. E a caminho das legislativas de 10 de março, os líderes partidários estiveram já esta terça-feira em ritmo de plena campanha, com arruadas e várias paragens na agenda. Um dos temas do dia foi a dúvida sobre os cenários de governabilidade que podem surgir das eleições, com Rui Tavares do Livre a descrever assim a situação. Temos a política portuguesa dividida em três segmentos, um da esquerda, que estaria disponível para negociar em termos de governabilidade, outro entre a AD e a iniciativa liberal, que também já demonstraram disponibilidade para negociar, e outro que é o da extrema direita, com quem toda a gente diz que não negocia. Portanto, é preciso decidir entre os dois
0: blocos que estão mais à frente nas sondagens, o da esquerda e o da direita democrática, qual é que tem o maior número de deputados para poder formar governo.
1: Rui Tavares, em declarações aos jornalistas, numa visita ao Instituto Politécnico de Tomar, já Inês Souza Real do PAN limita-se a colocar Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos no mesmo plano.
0: Não vemos estes dois candidatos terem uma preocupação em alinhar o desenvolvimento económico com as alterações climáticas e a conservação da natureza. Nós precisamos trazer esta visão para um futuro verde para a governação e isso só se fará com partidos como o PAN, que têm de facto esta preocupação, quer ao nível da descarbonização, mas também dos valores da conservação da natureza.
1: Inês real em declarações numa visita à Sor, no distrito de Coimbra. Paulo Raimundo, do PCP, questionado se está disponível a viabilizar um governo da AD, limita-se a pedir mais votos para a CDU.
0: O que é fundamental é, é elegermos deputados que permitam uma correlação de forças na Assembleia da República para mudar o rumo do que o país tem seguido.
1: Líder comunista em Chaves. Quanto a Rui Rocha da Iniciativa Liberal, deixa uma certeza.
0: A Iniciativa Liberal não viabiliza governos do PS, seja do PS sozinho, seja em algum tipo de arranjo, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, com outros partidos de esquerda.
1: Já Pedro Nuno Santos voltou a insistir no pedido de esclarecimento a Luís Montenegro sobre a possível viabilização de um governo minoritário do PS. Simplesmente
0: foi feita uma pergunta aos dois, eu respondi e ele não respondeu. Clareza, nós temos a confiança de que podemos ganhar as eleições com humildade, respeito por quem vai votar só no dia 10 de março, mas com a confiança de que nós podemos ganhar. Essa resposta é só de alguém que quer fugir a uma pergunta que tem sido sistematicamente colocada desde o início. Repito, o PS só governa se ganhar ou conseguir formar uma maioria.
1: Luís Montenegro pela parte que lhe toca. Repetiu hoje que a Aliança Democrática é a única força que pode garantir estabilidade após as próximas eleições e acusou o PS de nos últimos anos ter sido responsável pelas crises políticas. Montenegro que teve a seu lado esta tarde, Cavaco Silva e Francisco Pinto Balsemão, na apresentação do livro 40 Anos de História do Instituto Sá Carneiro, o antigo Presidente da República voltou a dizer que o país precisa de um novo rumo que só a AD é capaz de proporcionar. E não quero ser comentador, porque existem muitos comentadores e eu não quero acrescentar
0: mais um. O que eu tenho dito e volto a repetir é que o país precisa de uma mudança política que traga uma nova esperança e novas condições de vida, um melhor futuro em particular para os nossos jovens e eu espero
1: que isso seja protagonizado pela é aliança democrática. A esperança de Cavaco, que não quis comentar o debate de ontem à noite, já Francisco Pinto não dá a vitória ao líder social-democrata.
0: Mas eu, se tivesse de dar notas, ninguém me pede, e portanto também não dou, eu daria a vitória ao Dr Montenegro. Porquê? Acho que foi mais incisivo, sabe mais, sabe mais da matéria, está mais preparado em termos concretos.
1: Na apresentação do livro estiveram também outros pesos pesados da história social-democrata, incluindo Leonor Beleza, Manuela Ferreira Leite, José Miguel Júdice e Assunção Esteves. O líder do PSD diz, entretanto, ter a certeza de que o fundador do partido, Balsemão, concorda com ele quando aposta na valorização dos jovens para que não tenham de emigrar.
0: Tenho quase a certeza que se Francisco Sá Carneiro fosse vivo hoje, a sua maior preocupação, o seu maior desafio, o seu maior desígnio era dar aos jovens portugueses uma perspectiva de que não precisam de sair de Portugal para poderem alcançar os seus sonhos.
1: Luís Montenegro, que perante uma plateia de social-democratas prometeu que se formar governo vai escolher personalidades da sociedade civil independentes e não apenas militantes dos partidos da coligação.